0: Bueno, Hoy el taller de hoy eh, se refiere a conductas compulsivas eh, Las conductas compulsivas son la, eh, tienen como base, como plataforma Los dos primeros talleres que hemos visto La ansiedad con todos sus trastornos Los temores pasan a ser parte de nuestra personalidad De nuestra identidad Y a su vez se proyectan lo que hablábamos en conductas la diferencia de las conductas compulsivas es que pasan a ser al, al nivel o a la, a la categoría de adicciones. No adicción a sustancias tóxicas, sino genera en el organismo esa misma química y lo que se manifiesta es una conducta, no un consumo de... ¿Me entendieron? ¿Me expliqué? Bien. Vamos a definir primero lo que es una adicción y después lo que es una droga, después lo que es una conducta para poder entender. Cuando hablamos de eh, adicción, ¿qué pensamos? Tabaco. Trabajo. Tabaco. Puede ser? También, también, si sí, es una conducta compulsiva que hoy la vamos a ver. Tabaco, tele... Alcohol, drogas, ¿algo más? Juegos, sí, eso, eso tiene que ver con conductas. Compras, eso tiene que ver con conductas, pero es una adicción. En realidad, cuando hablamos de adicción, la connotación es negativa y la asociamos con droga. Cuando hablamos, es un adicto y un, este, un borracho, choborra mal es este, o cocainómano o le, se fuma un porro y se hace un viaje pero en realidad la palabra adicción es darse a sí mismo a un hábito, esa es la definición, darse a sí mismo a un hábito, uno puede ser adicto a la lectura, uno puede ser adicto al ejercicio físico todos los días, una caminata por ahí, uno puede ser adicto a la buena alimentación y alimentación sana. Son hábitos que uno se da, ¿quieres decir algo? <risa> que uno se da a sí mismo. Lo que pasa es que, me vuelvo a decir, socialmente la connotación que se le dio es negativa. La palabra adicto también es compuesta, ya hablando de la en connotación negativa, propiamente de la adicción a una sustancia tóxica. El prefijo a vieron prefijo a ah, antes desde desde en, entre hacia hasta para por según sin sin todos los prefijos es carencia o falta o no eh, dicto es dicción hablar la palabra adicto es algo oculto no dicho el que tiene una adicción nunca lo revela eh, no anda por la vida diciendo soy adicto a la cocaína a la marihuana adicto al trabajo adicto a, a las relaciones interpersonales en realidad hay un síndrome, que esto es conjunto de signos y síntomas, signo es lo que vemos y síntoma es lo que la persona siente, que nos damos cuenta que es adicto. ¿Me, va? ¿Me estoy explicando? Bien. Por ejemplo, el que es alcohólico y toma de más y está ya borracho, él nunca va a decir que está borracho. Uno lo ve porque está colorado, los ojos inyectados, le cuesta hablar, le cuesta, se le mueve el piso, este, depende de qué estadio de la adicción esté, este, va a estar en la etapa de mono. Hay tres estadios en la adicción del alcohol. Mono, el que en las fiestas hace chistes, se divierten todos, este, es gracioso, se va a dormir y se le pasó, chau, listo. El segundo estadio es león, se pone bravo, pelea, discute, está así, eh, médicamente dividido, ¿eh? O sea, por los médicos. Se pone malo, bravo, pelea, discute. Es el famoso que anda con un facón y quiere pelear con todo el mundo. Y el tercero se llama chancho. Cuando ya aparece tirado este, en algún lado, se hace encima, se vomita. Ese es el último estadio del alcohol que es muy difícil volver de ese estadio. Entonces, ¿qué decimos? Que cuando vemos a un alcohólico, por ejemplo estando alcoholizado en cualquiera de los estadios, uno se da cuenta que está alcoholizado. Cuando vemos un adicto a cualquier sustancia tóxica, si está inhaló, si está, eh, si se fumó algo, está como viste, haciendo un viaje astral, si por ahí eh, se dio con cocaína, está súper acelerado, habla mucho, tiene las pupilas contraídas, este habla, 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 no descansa, no duerme por dos o tres días, no come tampoco. Bueno, hay distintos sintos, síntomas y signos Pero cuando uno tiene una conducta compulsiva Uno no tiene signos físicos Sí, a través del tiempo uno se da cuenta Porque las conductas son manifestaciones de lo que hay adentro Cuando hablamos de compulsión Hablamos de que salen Y sin, ninguna, eh, sin, ninguna, eh, sin ningún filtro racional Lo tiene que hacer porque si no, no puede. ¿Me van siguiendo? Bien. Cuando hablamos de droga, es la otra definición que me gustaría compartir, es muy fácil la definición. Dice así la definición que eh, elegí, que nos, casi todos usamos, que es la de la Organización Mundial de la Salud. Droga es toda sustancia que introducida en el organismo por alguna vía de administración, produce una alteración en el normal funcionamiento del sistema nervioso central, eh, siendo la persona susceptible a generar dependencia psicológica, física o ambas dos. Re fácil, ¿le repetimos? ¿Quién ¿Sí me lo repite? <risa> <risa> no, en realidad es fácil cuando uno la entiende. A mí me llevó 18 años aprenderla, eh, pará. Eh, droga dice es toda sustancia, que en realidad me olvidé una parte, sustancia que eh, natural o artificialmente reproducida naturalmente tenemos en, la, en digamos en, 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 en la naturaleza eh, plantas que son eh, alucinógenas por ejemplo hay cactus y hay hongos se usan mucho estos cactus y hongos en el norte de nuestro argentino y en centroamérica por los chamanes o los brujos de las tribus que tienen... ¿Viste? Y se le presentan los espíritus. Esas son alucinaciones por los hongos del peyote, el, hongos, el cactus del peyote, o hoy hay hongos, que no me acuerdo cómo se llama. Se hace un menjunje, un tecito, por ejemplo, chau, ya tuvo la revelación. Después, no, no es real esto, y lo siguen usando. Uno va, no sé, un curandero, una bruja, y pasa lo mismo. Te toma esto, que el espíritu va a venir, qué sé yo, y sí, tenés cosas raras. Este, farmacológicamente reproducida, por ejemplo, son todos conocemos la amapola de la amapola se sacan los opiáceos y los opioides no voy a explicar todo eso, pero por ejemplo de ahí viene la morfina la codeína, la codeína se usa en los jarabes para la tos y metadona, demerol y otros más, esos son la planta o la semillita farmacológicamente reproducida así como se hace para este, beneficio, para remedio, también se hacen drogas y nosotros, che, la última de la última, esto no es la clase de adicciones, pero no importa tenemos nuestro propio LCD antes lo no importábamos de Estados Unidos de Norteamérica ¿saben lo que es el ácido lisérgico? el que genera eh, alucinaciones, altera el sistema la percepción de los sentidos se fabrica en eh, cómo se llama en Bariloche el LSD nuestro eh, en base a un hongo que, que hongo del, com, eh, del comensuelo se llama en la planta de Centeno así que somos bárbaros hasta para eso cosa buena noche pero para eso sí bueno bueno dijimos droga es toda sustancia que introducía natural o artificial que introducía en el organismo por alguna vía de administración, que son, por ejemplo, varias. La que esa es este, aspirada, la otra es inhalada. Yo le explico esto para que ustedes también sepan, cuando ven a alguien por ahí, o nuestros hijos, Dios quiera que nunca, eh, nuestros amiguitos de los nenes, que, bueno, este, hay conductas que son muy, muy que uno tiene si tiene el ojo entrenado y lo sabe, Este se está dando con algo. Eh, cuando se aspira, en, vino que en las películas hacen así y ya está el efecto porque va por la mucosa nasal. Esto termina destruyendo toda la mucosa. Por ejemplo, Charlie García tiene todo ya metal adentro. Lo tiene todo quemado. Freud era el cocainómano. Freud murió de cáncer de mandíbula, producto de la cocaína. Eso nadie lo dice. Por eso las obras de Freud, a mi criterio... Las primeras fueron buenas y la última estuvo patinando. Para mí las últimas obras de la mitad, digamos, de, de la carrera, de la vida de fue para adelante, y patino bastante, en mi criterio, sí, bien. Eh, ¿Qué más dijimos? Estamos droga toda una ah, aspirada, la inyectable, inyectable tenés por vena, subcutánea, eh, el por piel, el LSD el ácido lisérgico eh, eh, por este, ojos las, las famosas este, también el LCD por eh, la, los lagrimales bueno, si se está poniendo gotitas a cada rato y no tiene sí, los, los ojos después se le ponen colorados, no antes pequeño detalle no es que tiene los ojos colorados y se pone el colirio para tiene los ojos normales y se pone las gotitas y los, los ojos así después eso hay que prestar atención se está dando con algo. Bueno, y hay otras vías... Bueno, y tomar. El, el tomar la sustancia dura en 20 minutos más o menos hace el efecto. ¿Por qué le digo todo esto? Porque en la conducta nada que ver. Pero sí produce en el organismo y en el cerebro básicamente el mismo efecto que cualquier droga. Por eso se llaman adicciones a conductas o conductas compulsivas. Así como el adicto tiene la compulsión, el deseo irrefrenable de tener que hacer eso, ir a comprar, jugar, este, trabajar, eh, internet, los, eh, es lo mismo que el adicto de ir a comprarse la sustancia. O el cigarrillo, en menor escala, digamos, en, en adicción, el vino, eh, la droga, y genera una estructura de personalidad tanto en uno como en el otro. Lo que se persigue cuando se trabaja con adictos en recuperación, adictos a sustancias o adictos a conductas, es que la persona esté de dos formas, seca y sobria. Cuando hablamos de seca es que no consume, por ejemplo, no consume más alcohol, pero ahora le come demasiado y fuma demasiado. Entonces no cambió, su estructura de personalidad sigue estando de un adicto. Entonces no está sobrio, está seco, no consume esa sustancia, pero a su vez se deriva a otras. Cuando hablamos de conductas compulsivas, el que tiene una, una adicción eh, manifestada en conducta, puede ser que esa conducta no la haga más, pero se compensa con otras. O sea, la estructura de personalidad está intacta. Por eso uno lo que apunta cuando se, hace, eh, se trabaja en recuperación es que cambie la cabeza, que cambie su forma de pensar, que cambie sus hábitos, que cambie sus programas diarios, que cambie sus amistades, porque llega un punto que se van juntando en torno a esa adicción. Están los amigos del alcohólico, los amigos del bingo o las amigas del bingo, las amigas que van a comprar compulsivamente, eh, se juntan por adicción, porque entre ellos se entienden. Y de alguna manera la familia lo fue dejando de lado, porque pasa esa otra historia. Estoy haciendo esta comparación para que vean que no es fácil detectar, y uno a veces reconocer que tiene una adicción a, en, en cuanto a conductas, y a su vez, la familia también tarda bastante tiempo. Por ejemplo, cuando hay una adicción a sustancias tóxicas, eh, la familia de un adicto pasa dos años para que se dé cuenta. Porque hay una especie, hay mecanismos de defensa, minim, minimización, no, no puede ser, el nene no. Eh, negación, no, son los amigos del nene. Proyección, que son las juntas, no es el nene pero está en la mesita de luz del pibe, en la pieza, por ejemplo. Este, no, no puede ser, porque cuesta reconocer que me está pasando a mí, es mi hijo. sí. Bueno, en las conductas compulsivas pasan 10 años, porque no está tipificado eh, como en el dsm 4 que es el Manual de Psiquiatría y Diagnóstico Americana, Americano, ya está el 5 dando vuelta, que dice para que sea un trastorno de... tiene que tener estas características. El que es adicto al trabajo está este, socialmente aceptado, es más, estimulado, en una sociedad donde viven todos de planes sociales y nadie quiere trabajar. Eh, o el bingo. El bingo, eh, bingo, digo yo, es en realidad es ludopatía, adictos al juego. Yo pensaba, me acordaba, la, la quinera clandestina estaba desde que yo era chiquita. Se oficializó, igual sigue estando la clandestina. El PRODE, no sé qué más hubo, el KINI 6, este, la quinela lotería, ¿qué más? Loto, la ruleta, este, las maquinitas, cada vez se fue como perfeccionando más esto atrayendo distintos públicos, pero el objetivo es el mismo. Ahora, el póker en línea, fíjate, gracias este por el aporte, fíjate cómo una adicción, una conducta compulsiva, como puede ser la ludopatía, el juego, se engancha con, eh, las, con cibernautas, con internet, se engancha también con compras en línea, porque vos estás jugando y te sale, compre tal cosa, tal otra, viste? y ya que está, la compras. Este, ¿Cómo aísla estas conductas compulsivas? Al igual que las conductas tóxicas, eh, te va aislando. Te va aislando de la gente que vos querés, te va aislando de tu familia, te va aislando de incluso hasta de uno mismo, porque se empieza a despersonalizar. Porque no es esa persona que uno conoció hace cinco o seis años atrás antes de la adicción o de esa conducta adictiva. Ahora, esa conducta empezó, como les explicaba la otra vez con el tema de, de la identidad, a formar parte de ella. Y lo que prioriza en su vida no son las relaciones interpersonales, sino es esa conducta compulsiva. La conducta, esas pulsiones la manejan o lo manejan ¿Se, ¿se entiende? entonces es la viejita que sale con la bolsa a los mandado a las 7 de la mañana y plum, entró el bingo yo lo veo cuando vengo a trabajar este o, o son las 3, 4, 5, 6, 7 se fue a la mañana y perdió la noción del tiempo salió la policía a buscar a la vieja y sale con el bingo y gastó hasta la plata que tenía para el pan le te voy a que prestar para que este, viajar en el, 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 el colectivo, qué sé yo. ¿O camina? ¿O camina? No, no, es que a veces se vuelve caminando. ¿No escucharon a veces personas que siempre le roban el sueldo? qué ¿Qué, qué, qué, qué sospechoso? Esos son indicios de que hay una algo dando vuelta. Te puede pasar una vez, te puede pasar dos pero una vez, mes por medio, que le estén robando las cosas, hay algo raro. ¿Sí? Bueno. ¿Vamos bien hasta ahora? Bien, muy bien, bueno. Cuando hablamos de conducta... ¿Cómo? Ah, pensé que me decían a mí. Cuando hablamos de conducta compulsiva, esta conducta escapa, escapa al control de la voluntad. Y cuando hablamos de compulsión, es un impulso tan fuerte que genera tanta ansiedad que la única forma de liberarlo es haciéndolo, haciendo lo que tiene que hacer. Otro de los temas que yo tengo que decir: no cualquiera se le pega a cualquier conducta compulsiva. De alguna manera tuvo que tener algún contacto en primera instancia. Por ejemplo, el eh, ludopatía, el juego. En casa no se jugaba, más que la escoba de 15, los días de lluvia, y siempre ganaba mi papá. Este, pero el que, es, el que está en el juego, que se juntan después de comer todos los tíos, las tías, con los porotos, qué sé yo, este, a jugar a no sé qué, hasta altas horas de la tarde, ya ahí hay un modelo, un ejemplo. El tema, de, por ejemplo, de las mujeres que se adiccionan a otras personas o a relaciones, ahora la vamos a hablar, en realidad la, los jóvenes o las chicas jóvenes ven, vieron a su mamá con su papá y buscan más de lo mismo porque es malo, pero es lo que saben, es lo que les da seguridad. ¿Sí? Bien. Vamos a empezar a hablar de conductas compulsivas referente a las mujeres. Porque nos dividimos así en hombres y mujeres... Este, Empezamos por las damas primero, dale ¿Estamos? Bien Primera conducta compulsiva que me gustaría charlar Es eh, las compras compulsivas ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué es lo que uno... Bueno, primero analicemos los lugares, los shoppings Cuando uno ve... Los, todo, todo para mujeres, todo Y cada tanto algo para hombres Porque las mujeres le compramos algo al hombre este, para hombres, para chicos, para la casa todo para el público femenino este, ¿qué más tenemos ahí? el lugar para tomar el cafecito, para comer o sea, pasas el día la peluquería, todo en un solo lugar con respecto a, a la adicción de las mujeres aparece más o menos después de los 20, 21 años cuando hay un poder adquisitivo propio antes no antes, como papá y mamá te daban más o menos para puntualmente para lo que era, si tenía que comprar un par de zapatos o lo que fuera, más de eso no se podía gastar. Pero empieza incipientemente la compulsión cuando uno empieza a trabajar, que tiene que empilchar bien, que tiene que estar este, bueno, eh, con los accesorios correspondientes. Y así por ahí se empieza. ¿Qué más? Eh, en cuanto a las compulsiones en, en conductas en, en compras hay un 90% que afecta a mujeres pero un 10% a los muchachos también las mujeres que compramos ropa zapatos más ropa los accesorios para esa ropa carteras zapatos, cinturones cosméticos podemos hacer una lista interminable ¿Está mal? No, no está mal comprar. El problema es cuando no lo necesito. Cuando voy a comprarme un pullover, y ya, por, ya que estoy me compro cinco. El verde, azul, amarillo y, y rojo. Y después uso el verde porque el, el, me doy cuenta que los otros no me gustan. este, Y a veces ni se saca de la bolsa o del, del empaque. El problema es que se va gastando, se va gastando, se va gastando. ¿Qué genera esa compulsión, esa compra? Pero muy fácil, libera en el cerebro tres, neutro, tres neurotransmisores básicos, dopamina, endorfina y adrenalina. Adrenalina, ay, que me lo pruebo, que no, que sí, que, que sé yo, que, que sé cuánto, que saco todo, que me pruebo las cosas, que no lo llevo, que lo llevo. Las, las chicas son mujeres también, las, las, que, las empleadas. Este, ya están acostumbradas, la idea es... ¡Ay, te queda divino! Vos, estás así que entraste y no podés salir de lo que te pusiste. De ese pantalón o de ese... ¡Ay, te queda divino! Y vos te ves, te imaginás ya... Y no, te queda horrible. ¿Viste? La verdad. Por eso viene bien siempre que uno va a comprar algo y con alguna amiga. Y que te diga la verdad, ¿viste? No, che, la verdad... Esto, Porque a veces tenemos una idea Y como nosotros tenemos una autoimagen también Proyectada Que normalmente no es la que coincide En nuestra mente con la de afuera este, Nosotros nos hacemos la idea en la mente Cuando lo compramos Y cuando nos vemos en casa nos queremos morir O por ahí te dicen ¿Qué te compraste? Bueno Volviendo a las compras compulsivas Las mujeres gastamos en ropa, zapatos, accesorios para la casa cosas para los chicos algo para el marido algo como Moni este, casados con hijos este, ¿cómo? Un pañuelo. un pañuelo bueno, pero algo por lo menos algo los muchachos también gastan en el auto ¿quién dijo por ahí? tiene un 10 ah, no. bueno los hombres en qué gastan si son así compulsivos en las compras. Deportes, en su auto, en electrónica. En realidad el hombre gasta más en esto, en lo que es cibernética. Eh, por ejemplo, el ulti, la última tablet, el teléfono, no sé qué, este, con todos dispositivos raros que vos, vos lo mirás y ya, qué sé yo, te, te apabulla. Este, si tiene un auto o una moto o una bicicleta, no importa, tiene es compulsivo, y le fue a comprar el farolito piringulado en el otro lado de, este, no sé, de Buenos Aires, porque ahí estaba. Este, pero no tiene por ahí a veces para otra cosa. Que uno dice, pero caramba, se gastó en el, en el farolito piringulado... 1.500 pesos, por decir algo, estamos hablando de una pavada, ¿no? Este, y no tiene zapatilla, anda con los dedos afuera. Pero no importa, es, es una compulsión. O en deportes o en lo que fuera, con su hobby, por ejemplo, si tiene algún hobby que colecciona cosas o le gusta hacer cosas, ahí invierte. ¿Está mal? No, no está mal tener un hobby, no está mal invertir. El tema es equilibrar. Y que no sea eso, esa compulsión de si no lo tengo, no puedo estar, porque pasa eso. Cuando uno empieza con las conductas compulsivas, que ahora voy a dar las causas, empieza primero con un placer. Se sí, libera dopamina, serotonina, este, eh, ¿cómo se llama esto? Endorfina. Uno se siente bárbaro. Después te querés matar en lo que gastaste cuando te viene la. la, 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 la ¿eh? La tarjeta, viste, y no calculaste que tenías también, no sé, la cuota de la matrícula de la facultad de la nena, qué sé yo. este Porque uno no calcula, lo tienes que comprar. Porque parece que ese pullover rojo que está en la vidriera te habla: llévame llévame Y uno entra así: Sí, voy. ¿Me pasa a mí sola? <risa> no, no, pullover rojo yo no tengo, no me queda bien. Este, bueno el problema está después la culpa, la vergüenza este, bueno uno dice un poquito, se lo piensa y bueno, lo voy a manejar el tema es esto como nos, nos genera nos genera cosas, nos gusta lo que nos genera y lo volvemos a hacer al punto que después ya no lo racionalizamos eh, directamente lo hacemos con las compras compulsivas eh, no solo uno se perjudica porque genera tolerancia después la culpa bueno, ya uno racionaliza un poquito ya está eh, genera síndrome de abstinencia cuando no lo compro empiezo a temblar estoy nerviosa me, me, me enchincho este, tengo actitudes eh, egoístas eh, después ¿qué más? Eh, ¿sufro? ¿lloro? ¿me pongo como loca? bueno, ahí ya hay un problema Evidentemente hay un problema, porque no se retarda la gratificación y no se tolera la frustración. Lo quiero ya, ahora. Y no en vano, hermanos, hay un estudio de marketing en la tele, en la compu, compre ya, compre ya, compre ya, llame ya, llame ya, es el último, el último, que quede el último. Tienen de clavo 3.800. Y el que, como toca el instinto... Este, esta pulsión a, la, a las que tienen este problema los que tienen este problema compran y tienen el aparato ahí que no saben ni cómo sacarlo de la caja y que no, no es tan maravilloso este, como decía en la propaganda no te van a quedar esos abdominales ¿eh? esa chica de o ese muchacho de los abdominales nunca tuvo un gramo de grasa pero apelan a nuestra a nuestras pasiones, a nuestro desorden de ese instinto y a la imaginación. Pero para quedar como ese muchacho o esa chica hay que tener mucha imaginación a veces y mucho trabajo. Bueno, dije recién que son pulsiones. Dios nos puso a nosotros cinco pulsiones básicas o instintos básicos que de ahí se degeneran todas las conductas compulsivas. Uno es el de comer y beber. De ahí se degenera, digamos así, o se descalibró en lo que es la gula, la glotonería con respecto a la comida y el alcohol con respecto a la bebida. Cuando hablamos la, de conservación, es de seguridad, este de, pro, de protección, también se, se degenera o se desvirtúa ese instinto. Por ejemplo, ¿cómo? A través del miedo, del terror... Esto lo vimos en el encuentro pasado, de las fobias. Entonces, cada vez más la gente empieza a comprar alarmas, dispositivos de seguridad, este, no sé, pimienta en aerosol por las dudas y si van a robar. Y uno vive con ese instinto distorsionado. ¿Qué otro instinto tenemos? El de reproducción Dios dijo eh, multiplíquense y llenen la tierra el instinto sexual que en realidad hoy no lo vamos a ver ese instinto porque da para un tema este, digamos un, un, uno entero y es bastante complicado con las parafilias con las este, la lascivia y, bueno, y todo lo que va los desórdenes en realidad sexuales eh, pero bueno también se degenera y tenemos hoy un montón de cosas que salen por la tele y otras muchas más que no salen por la tele. ¿Mm? Después tenemos, que otro instinto? El de dominación. Dios nos puso con su juzgada y señor a la tierra. El problema está que era la tierra, los animales, y lo que había en la tierra, no otra persona u otro hombre. Y este instinto de dominación está bueno... En el sentido de cuando se recalibra con Cristo, porque es algo que te lleva, te, te mueve a progresar, a salir adelante, a ejecutar cosas, a superarte a vos mismo, a ser cabeza. El problema cuando se distorsiona pasa a ser autoritarismo, dominación, violencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y me falta uno que es el de adquisición: el de ad, que de todo árbol pueden comer, pero de este no. Todo, estaba a disposición todo. Y nosotros siempre queremos lo prohibido. Con Adán, que se nos metió el pecado, y se distorsionó y se descalibró estos instintos, queremos lo que no se puede. Y no queremos un poquito. Lamentablemente, queremos más y más y más. Al punto que si uno ve alguna, o conoce a alguna persona que tiene algún tipo de conductas compulsivas, como su familia se, de, se destruye. Porque es como la droga tóxica. No solo se hace mal él, sino el entorno, sus funciones, su testimonio. ¿Me siguen? Bien. Dijimos entonces, primera conducta compulsiva que las mujeres tenemos más que los hombres eran las compras compulsivas. Otra es... Se acomodan los rulos, muchachos. Este, otra es el eh, mujeres que aman demasiado. O personas adictas a personas. También llamada codependencia. Eh, voy a juntar con lo que dije anterior porque las personas que tienen estos dos tipos de compulsiones a personas y a compras compulsivas, en su estructura de personalidad tienen características muy particulares. Por ejemplo, no se sienten, igual que los comedores compulsivos o las comedoras compulsivas, que también lo voy a nombrar a continuación, ¿qué características tienen las tres compulsiones? Por ejemplo, mujeres que no, o hombres, pero básicamente mujeres, que no se sienten amadas, que no se sienten aceptadas, que no se sienten que pertenecen a ese hombre que hablábamos eh, la clase, el encuentro pasado en, 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 en cuanto a identidad. Mujeres que tienen un vacío interior, una insatisfacción, que solo llenan con apariencia exterior, solo llenan con comida. Que la comida es autogratificación casi instantánea. Porque uno come o sea, esa selva negra, toda chorreada de chocolate, con un capuchino así... Ya pensarlo me te levanta el ánimo. <risa> ¡Ah, vieron! Ya pensarlo levanta el ánimo, ¿no? Este Te genera adrenalina, vos dices, ¡guau! Wow, esto me lo merezco, y te chorreas toda la cancha, así. Y después te querés morir, porque estuviste dos semanas haciendo dieta y son 38 38.000 calorías, ¡chau! Este, bueno, pero uno necesita cuando tiene un tema así interior de inseguridad, de autoestima baja, de autoconcepto de, de que no sirve, necesita endulzar su interior. Endulzar si es cosas dulces. Y si no, este, bueno, consumir. Porque eh, al que le gusta salado, salado. ¿Por qué? Porque eso gatilla de casi forma inmediata esto, la autogratificación. ¿Sabían eso? Las personas que tienen problemas de esto, de, de adicción a las comidas, y a otras personas, tienen este tema de vacío, de, de falta de afecto, de falta de, de comprensión, de que su amor no es correspondido por el, el otro. ¿El otro o los hijos? Cuando a veces las madres nos sentimos que los chicos, al final uno se va les dio de todo y, y se privó de un montón de cosas y se abnegó y estos este, ingratos eh, no se acuerdan ni para el cumpleaños, no pasan a visitar, que uno está encima, hola, che, ¿cómo estás? O oh, la vieja de vuelta. Pero te llamé hace tres meses, este, como que nos dejan ahí, no es mi caso, pero eh, cuando uno tiene estos vacíos, empieza a llenar con comida, esta insatisfacción, con compras con eh, adicción a agarrarse de alguna persona, que pueden ser las amigas de personas adictas a personas. Ah, y si vos te juntás con ella, conmigo, está todo mal, ¿eh? Porque vos sos mi amiga, la tenés que tener claro, sos mi amiga, ¿eh? Ojo que van a andar hablando por allá con fulana, Mecánica y sultana. Y si le invitás a ella, yo no voy, porque yo no tengo onda con ella. Somos gente grande, y pasa todavía, pasa todavía. bueno eh, Pero el, el, las personas adictas a personas, que se llama codependencia, es un rollo más complicado. Por ejemplo, son mujeres, básicamente mujeres, que vienen de familias disfuncionales en donde casi seguro, por no decir seguro, uno de los dos papás tiene algún tipo de adicción Casi siempre hay alcoholismo dando vuelta o alguna conducta compulsiva que en su eh, inconsciente dice, yo me voy a buscar un muchacho y a mí no me va a pasar esto, yo voy a rescatar. Y que busca más de lo mismo. Se engancha con otro alcohólico, con otro golpeador, porque está mal, pero acostumbrada. En esto de que tienen por la cabeza dando vuelta un síndrome de mesías, yo lo voy a ayudar, yo lo voy a rescatar. Mi amor va a ser más que suficiente para que él salga de esa situación, no solo según de él, sino que ella también. Vamos a decir que se divorcia de esta persona, ¿Qué busca otro igual, nada más que de otro color, este, porque es más de, porque el problema no está en las personas de afuera, está en ella. Y así va a seguir repitiendo, fracaso tras fracaso, personas que tienen más o menos las mismas características. Las personas que aman demasiado, las personas codependientes o adictas a otras personas, que no es solo otras personas, ¿eh? puede ser a lugares. Eso estaba leyendo hoy y me llamó la atención, porque yo la tenía adictos a otras personas, que la chupan... Y, y por ejemplo, viven como un apéndice de, en este caso vamos a decir, el marido. Entonces, lo que él quiera, como él le guste. Pero y vos, no, no, lo que él quiera, como él le guste. Cuando lo que él diga, le preguntan todo, le cuentan todo. Este No tienen como vida propia. Porque mi felicidad, vamos a decir, es su felicidad. O si él está feliz, yo estoy feliz. Si él está triste, yo estoy triste. Si él está triste, que se embrome. Chica, qué es en brome! que haga terapia. <risa> este, pero estamos viendo que estamos sabiendo, estamos hablando de patologías o trastornos, ¿sí? Las mujeres que amamos demasiado, porque las mujeres aman por naturaleza, yo lo contesto en la clase, el encuentro, con la clase, el encuentro pasado. Es común que se le peguen algún tipo de bicho. Porque uno tiene siempre mucho para dar y siempre hay un roto para un descocido ese refrán, como que los polos opuestos esto se necesitan y se atraen. Y qué podemos hacer? Mira, yo siempre digo eh, tener unas buenas amigas que te digan las cosas. Yo apunto siempre a la familia, ¿sí? cuando la familia te dice mira, estás gastando demasiado, este, las cuentas dan en rojo. Este, ...después el tema de las personas, adicción a personas... ...mira, esto no es sano... ...lo acompañaste el trabajo, lo vas a buscar... Este, ...esto no está bien... ...uno tiene que tener vida propia... Eh, ...adictos, bueno, con respecto a la comida, el otro tema... ...estás comiendo mal... ...hay un trastorno de alimentación... ...sabemos que el trastorno de alimentación tiene tres, digamos, ítems... ...bulimia, anorexia y comedores compulsivos... Bulimia es comer de forma desaforada, después ir y vomitar y a su vez tomar diuréticos y laxantes para ir bajando más de peso. La anorexia es no consumir alimento, o muy poquitito. El tema del comedor compulsivo, se come hasta la vida. El problema es que no puede dejar de comer. Va a un teledor libre y los chinos dicen, ¡ay no, otra vez vino este! ¡Ay no, por favor no, que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Ja, que se comen todo y después a veces terminan internados de cómo el estómago no se le, no, no, no explotó porque gracias de dios qué sé yo pero hay personas y fíjate que son tenedores libres pizza libre todo para fomentar las adicciones de las personas uno tiene que ser primero saber detectar dónde está su punto flojo porque todos tenemos algo de por sí, los paradigmas sociales de nuestro país es juntarnos para comer. Y el rito es el asado o la comida. Terminamos de comer y cada chancho para su rancho. O sea, no charlamos, no nos conectamos, no nos preguntamos, hablamos cosas así triviales, impersonales. No estamos conectados con un otro desde el otro. Sino no es la comida, comimos, bueno, chau, uh, me tengo que ir, sí, sí, chau, chau. Este, ¿Cuánto es? si lo hicimos a la romana. Y no hay un compartir. Cuando A veces, con un mate y tres galletitas, ya es suficiente. Si la idea es estar juntos sí, y enriquecernos en ese ida y vuelta. No, es la comida. Se hace un culto, se hace un ritual. ¿Está mal? No, no está mal. El problema es dónde está el objetivo. El problema es en qué invierto mis recursos, mi vida, mi tiempo... Yo digo, hipoteco mi vida, porque esto tarde o temprano se dispara mal. Se dispara en tu vida y se dispara en tu familia. Me siento, escucho ruidos. ¿Estás comiendo algo? convidá, ¿eh? <risa> esto este no, sé, no es así, nada más, hay que convidar. Hablamos de las chicas, ¿sí? Tres tipos de conductas, básicamente. Comedores compulsivos, compras compulsivas... Y eh, mujeres que aman demasiado... Y puede ser el hombre que ama... Que no, no es que ama demasiado... Necesita controlar, manipular... Este, um, vigilar... Que esos que dicen... Si no es para mí, no es para nadie... Sí... Eso, este... Ay, no, pero me cela, me quiere... Este me cuida al punto que no le deja ni respirar, que le digita qué se va a poner eh, y qué no se va a poner, con quién va a salir, a qué hora tiene que venir, le vigila todo lo que hace y lo que deja de hacer. Eso no es sano tampoco. Eso no... Ahora chicas no se van a la casa van a rebelarse contra los maridos porque después me vienen a buscar a mí, ¿eh? Este, una cosa es estar en comunicación constante y diciendo lo que hace uno lo que debería hacer otro pero desde uno con vida propia y complementándose con el otro ¿Mm? ¿cómo? me voy a sacar la cabeza todos los días pobre, conmigo todos los días este, ¿vamos bien? las conductas compulsivas ahora viví a otras tres y ya estamos terminando las conductas compulsivas al igual que las drogas ¿a qué apuntan? ¿Qué les parece? ¿Por qué uno va al bingo? ¿Por qué uno come? ¿Por qué este uno... Autosatisfacción. ¿Qué más? No está conforme. Evadir un rato su vida. Su realidad. Como decir, eh, me voy de viaje, me voy... En realidad todo empieza, como les dije hace un ratito, para distensión, diversión... Eh, recreación, Me voy un rato, me relajo, estoy con las chicas, comemos algo en el bingo que es barato, este, yo hablo como si conociera, tengo que ir un día al bingo para ver cómo es de adentro. Vamos chicas, organizamos un tour, trabajo práctico, vamos, vamos, quién va, quién va, Epa, Vamos, vamos todas, vamos todas, así pasamos todas, entramos todas del bracito, así pasamos toda esa, ahí está, eso. Eh, a mí me gusta conocer todo de primera mano en el, en el buen sentido porque cuando el otro te dice vos podés llegar a entender se me, se me, se me fue la noción del tiempo según me contaron los bingos no tienen ventana y tienen toda luz artificial y como uno pierde la noción del tiempo cuando está haciendo algo que le gusta o su, que genera compulsión vos por ahí entraste a las 3 y a las 3 son las 11 de la noche eh, bueno, shopping también y tenés todo ahí adentro. Aire acondicionado en verano, calefacción en, en, en invierno. Estás bárbara. Yo estaba en taxi. Ajá. Y el pinto caballito cerrado a las 3 de la mañana. Claro. Y a las el... 3 de la mañana salían y sigan al tiempo de flor. Claro, que. Bueno, acá el hermano cuenta que tenía taxi, o tiene taxi. Tenía. Y que el bingo de la, de que caballito a las 3 de la mañana cerraba. Entonces las mujeres salían del bingo de caballito y se iba al de flores que cerraba más tarde. Bueno, uno dice, uh, uh, pero puede pasar. El que está firme, dice, la palabra mire que no caiga, nos puede pasar, nos puede pasar, no sé si a ese nivel, pero cuando uno ya, como les decía antes, cuando uno ya empieza a percibir que algo le está patinando, que algo no está bien, que algo te está gustando demasiado, que ya el entorno te está llamando la atención, bueno, hay que, hay que poner un freno y ver qué pasa. Porque esto es como un dobogán, ¿vieron de esos saltos cuando uno está arriba? Y una vez que se tiró, es difícil parar en el medio. Uno cae al piso. Y lamentablemente, con estas conductas, uno termina en bancarrota, termina en el piso, el tema que arrastra a toda la familia es ese problema. La mujer se entera que está por ahí que el marido está con este tema porque le vienen a pedirle, a rematar la casa. ¿Cómo? Bueno, por eso. Y uno apunta a esto, cuando estamos dando siempre una charla y eso, es autoevaluación, ¿qué tengo yo que corregir? Somos, somos cristianos En realidad Dios nos hizo libres A través de Jesucristo de todo Y de esto también Habíamos visto en encuentros anteriores Que Satanás si no te frena con, con ansiedades Con miedos, si no te paraliza Te empuja ¿Y cómo te empuja? A través de la adicción Adicción a sustancias O adicción a conductas Y termina no solo uno destruyéndose, como dije hace un rato, sino esto repercute directamente a la familia. Y después uno no entiende cómo el pobre hombre la familia lo dejó solo, tirado ahí, cuando este hombre los dejó a todos en la calle. Uno tiene que tener misericordia, pero a veces uno tiene que ver cada historia, porque eh, las decisiones que se toman o las conductas que uno puede llegar a tener afectan a todos y miren yo siempre digo lo mismo las mujeres se bancan casi cualquier cosa un hombre alcohólico, vago este, no sé que le pega pero ya cuando se meten con los hijos y con el futuro de sus hijos ahí salen como leonas tratando de defender no solo a su prole sino a los pocos que le quedan porque parece como que el hombre o la mujer, pero básicamente la mujer, porque termina en la calle. El tema, vuelvo a decir, esto es autoanálisis. ¿Tenemos algo que nos está llamando demasiado la atención? Porque empieza como una afición, algo, algo aficionado es algo que a mí me gusta. Y lo empezás a hacer y te metes ¿Y cuando yo me doy cuenta que ya es un problema? Cuando estoy todo el día pensando en eso. Cuando invierto plata, tiempo, esfuerzo en eso. Cuando eh, dejo cosas significativas, porque lo eh, aporto en eso. Cuando cambio mis relaciones interpersonales, mis amigos, mi familia, gente que, bueno, aportaban y me quieren, por los amigos de. Que uno los ve y hasta se asusta. Estos son tus amigos. Bueno, eso es para. O sea, para que no llame la atención. ¿Se puede corregir? Sí, obviamente que sí. Pero nadie va a salir del lugar que no quiere salir. A uno le tiene que caer la ficha. Cuanto antes, cuanto antes se prevenga, mucho mejor. Y fíjense que hay centros de autoayuda en todos lados. En la mayoría de los casos tiene que ir a terapia cognitiva-conductual tiene que ir a grupos de autoayuda y muchas veces tiene que ser medicado con fármacos, antidepresivos o ansiolíticos, porque porque genera tal ansiedad, todo esto está en el cerebro y el cerebro está acostumbrado a funcionar y que el cuerpo funcione de una manera, en forma instantánea y compulsiva, que cuando se lo empieza a ordenar, en realidad no le gusta y empieza a patinar y empieza a reaccionar en el cuerpo. Por eso es importante, vuelvo a decir, la prevención. ¿Qué es lo que a vos te están diciendo que estás haciendo? Escuchar a los que te quieren. Vos, o al revés, por ahí en tu seno familiar o en tu grupo de amigos, ustedes ven que la fulana dice, va seguido al bingo. O, o tiene una relación hasta hasta chocante con el marido con uno de sus hijos. Una simbiosis que hasta parece que, no sé, decíselo. Porque lo primero que tenemos que hacer si detectamos eso es descubrir, es decir, es ponerlo en palabras, es decir, esto me parece que no está bien. Este, obviamente, la persona se va a enojar, se va a enojar. Que te metes con mi vida? Este, ¿Vos que no tenés derecho a opinar? Mira, yo te digo porque te quiero lo que estamos o lo que estoy viendo. Que eh, esto no es sano, no está bien. Tantas horas, tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanto dinero invertido en algo que es un barril sin fondo. ¿Me entienden? Entonces, si nosotros por ahí tenemos alguna cosita que nos está dando vuelta y nos hace ruido, bueno, chequear. La primera cosa es reconocer y empezar a hacer algo con eso. Pedir ayuda a los que te quieren. Y si uno ve que en el círculo donde uno se maneja, gente querida, hay algo que no está bien, decirlo, manifestarlo. Es más, se corre el riesgo que cuando vos lo decís, el otro te excluya. Porque, obviamente, lo confrontás con una realidad que a él le duele o a ella le duele porque es real, es verdad. ¿Pero qué es peor? ¿No decirlo y ver cómo se estropea? Piensa en cuando hay una conducta eh, compulsiva que es como una adicción a marihuana, cocaína, LSD, esto es cuestión de tiempo. Y no solo, vuelvo a decir, no solo la persona se hace mal, hay todo un grupo familiar que este, se deteriora. ¿Estamos? Bien. ¿Qué otras conductas tenemos? Comedores, ya lo dije. Los comedores compulsivos, es muy interesante esto. Cuando están solos, cuando están en grupo, digamos así, se cuidan para comer. Pero cuando están solos, se comen hasta el paquete. Si le quedó dos empanadas o un pedazo de pizza en la heladera, a la noche se levantan y lo comen. Porque no soportan la idea de que quedó un pedazo de pizza en la heladera. Muchos dan testimonio que la llaman de la heladera, de dentro de la heladera lo llaman. Este, no, es que es, es una tortura en la mente. No tiene que ver eh, nada en el plato. Por eso, por eso hay que trabajar con profesionales. Yo creo que Dios hace la obra. Eso no tengo ninguna duda, porque lo he visto. Pero muchas veces Dios te deja en ese proceso de que así como te metiste, así tenés que salir. Y usa todo lo que sean instituciones y profesionales. ¿Estamos bien? Bien, ya, me falta poquito, ¿eh? ¿Qué más tenemos? Adicciones afectivas, adicción al trabajo. Este, el tema de la adicción, o, o eh, warholic. En realidad, vuelvo a decir, la adicción al trabajo es algo que está visto, está muy bien visto socialmente. Ocupa el, el 20% Mundial Destruye familia, exactamente Sí, sí, sí El 20% de la población mundial Lo sufre El eh, adicto al trabajo El eje de su vida Como para nosotros es Cristo El eje de un adicto al trabajo Es su trabajo Donde hay una responsabilidad que no condice con la función que tiene, o sea, una, una eh, responsabilidad magnificada donde hay una sobreexigencia que no, no, tampoco se le pide donde hay eh, tiempo invertido que tampoco se le pide, pero ¿cómo? siempre está el, el que tiene la patología y la gente que se aprovecha y obviamente Quiere, el que es adicto al, al trabajo, eh, agradar a su grupo de compañeros, lugar una, buscar una llegar a tener una posición, eh, lograr una pertenencia. Porque a veces es, eh, no es que, ¡uh, qué sueldo! Poco sueldo, mucho trabajo, todo el tiempo, eh, cubre francos, sábado y domingo, este, cumpleaños del N, tres meses ya se programó en el pelotero, el día anterior un compañero le dice, ¿me podés cubrir? Sí, le dice. Se olvidó de cumpleaños el nene, porque para esta persona, hombre o mujer, casi siempre son los hombres, lo único que en su vida es importante es su trabajo. Su trabajo y su lugar de trabajo. Yo escucho gente, personas grandes, que dicen, yo en la fábrica conozco dónde está puesto el último tornillo, sé dónde está todo. Porque obviamente, 30, 40 años, y viene un mocoso de, no sé, 25 años recién recibido de ingeniero y me viene a mandar a mí. Yo que acá dejé mi vida, sí, hipoteca en su propia vida. Y como decía este, acá la, la compañera, no, eh, compañera, de, no, no, la, ¿cómo te llamas, corazón? Cristina, Cristina. Cristina, me olvidé, Cristina. Eh, su familia, ¿por qué esto pasa esto? En las fotos familiares no está. Eh, no sé, eh, Pascua, Año Nuevo, este, Navidad, trabajando. Y ya van le toman el pelo también. Che, vos que sos tan bueno. Este, en casa la familia me pidió... No, andá, andá, andá anda vos, andá vos. Andá tranquila, yo te cubro, yo te cubro. Al punto de que la estadística dice, y el dsm 4 en realidad no hay una tipología de adicción al trabajo como, eh, como enfermedad dentro del dsm 4 Se relaciona con dos enfermedades, que es el burnout, síndrome de burnout o síndrome del quemado, que es un estrés psicológico y emocional por estar más de ocho horas en su lugar de trabajo y trabajando. Y eh, también tiene, el que tiene una adicción al trabajo, un trastorno obsesivo compulsivo. El que es adicto, ah, eh, sobre todo al trabajo, que es perfeccionista, que nadie lo hace como él o ella, que cuando el jefe, porque es un empleado a veces, cuando el jefe le cambia las ideas se enoja, porque yo lo había pensado de esa manera, se apodera de su lugar de trabajo como propio. Cuando habla de su lugar de trabajo dice en mí, fábrica o en mi oficina o en mi comercio cuando es un empleado más eh, invierte incluso de su dinero para el beneficio de, del lugar bueno y así hay muchas cosas más que se podría decir pero eh, volvemos a lo mismo por ahí deja de trabajar pero la obsesión está y después se eh, inclina hacia otro lado el que tiene adicción a, a lo, al trabajo tiene eh, básicamente también esto de una autoestima baja, la necesidad de ser aceptado, reconocido, la necesidad de llenar vacíos. Y como obviamente tiene peloteras en la casa, porque los chicos piden por el papá, y la mujer le dice, pero no estás en todo el día, ¿qué pasa? Se va cuando los nenes duermen, Vienen, viene el trabajo cuando los nenes duermen, los pibes dicen, pues es un padre ausente, después... ...tienen 30 años, los chicos dicen, mis hijos no me hablan... ...y si nunca se sentaron a... No, no, ...no lo vieron a su papá estando con ellos... ...el concepto que tiene el adicto al trabajo... ...que tiene mecanismos de defensa muy fuerte, ...negación, no, a mí no me está pasando esto... ...minimización, bueno, no es para tanto... Eh, ...magnificación de esto, bueno, pero yo me rompo el lomo... ...para que a ustedes no les, no les falte nada... Este, transferencia. bueno, si acá yo no laburo usted, si yo no laburo, ustedes lo comen los piojos los discursos de siempre que escuchamos una persona adicta al trabajo eh, yo no me acordaba hoy que cuando estaba en la secundaria hace años luz, el siglo pasado fue exactamente eh, yo terminé en el 78 teníamos una materia que se llamaba economía, y los que estudiaron por ahí economía me van a, me van a ayudar eh, el profesor decía que se suponía que la, una, una sociedad perfecta, eh, las personas tendríamos que trabajar ocho horas, dormir ocho horas, y las otras ocho horas era recreación, familia, estudiar, eh, eh, bueno, eh, distracción, etcétera. El problema es los adictos al trabajo trabajan cada vez más. No es ocho horas. Bueno, y el síndrome de Bernau dice cuando uno está más de ocho horas en su trabajo, se lleva trabajo a la casa, se va de vacaciones y está pensando en la fábrica. Si fue Juancito, si cubrió, si la máquina la aceitaron porque esa que le anda mal el engranaje, si no le ponen aceite, de no, y no, no tiene paz mental, nunca descansa. Siempre está... Pendiente de su trabajo, de su lugar de trabajo. Vuelvo a decir, socialmente está valorado y hasta a veces hay una gratificación económica. El problema es todo lo que viene después. Termina casi siempre solo, con plata y paradójicamente son, este, según las estadísticas también, avaros, eh, miserables. Porque tienen plata, pero no la gastan. Y después se pelean con las mujeres por la cuota alimentaria, la tenencia, etcétera, etcétera. Porque, y a veces uno piensa, ¿no, necio, lo que has provisto, ¿de quién será? Tanto uno se esfuerza por tener que no es tan mal. Porque incluso hay etapas de la vida que uno tiene que trabajar más, porque hay cosas que cubrir, porque uno está construyendo, lo que fuera... Pero a veces eh, hay que darle prioridad a las cosas y valor a las cosas que no son cosas, que son las personas. Sobre todo los hijos, porque de ellos vamos a cosechar. Y sobre todo buenos momentos con ellos. Bien, ¿están de acuerdo? Bien. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Adictos al trabajo, ludopatía, más o menos ya lo dije. ¿Vamos bien? Ah, bueno, ya estamos terminando cibernautas cibernautas suena como casco contra extraterrestre, cosa rara esto es nuevo en realidad empieza esta adicción en el año 80 con los videojuegos y obviamente con toda la tecnología se ha magnificado y se ha multiplicado de una manera sobre este, exagerada, digamos así cibernauta no es solo navegar en internet es todo lo que conlleva el navegar en internet, la tablet, el último, ¿cómo se llama? telefonito, eh, dispositivos, programas, tecnología, cada vez más chiquitita, cada vez más, este, que cuando nosotros decíamos con Emilio más él que, porque él es más grande que yo, cuando veía viajes de las estrellas, las de antes, es más grande que yo, ¿eh? Como unos días más grandes, sí. Este viaje a las estrellas que hablaban así por un cling, eh, qué sé yo, bueno, y vamos a ese paso. Y eh, ahora que todo, viste, que todo tridimensional, que se te pare aparece el holograma y dice, hola Dorita, he venido a visitarte, eh, qué sé yo, acá nosotros no lo vemos, pero allá está. Lo de las películas ya es. Vamos a un paso en que la tecnología nos va a dominar. Nos va a dominar. Entramos a la casa, luces, esto, cocina, oh, sería, sería divino, ¿no? Que se cocine todo solo, lavar ropas, sería divino eso. Este, pero nos está anulando como personas. El, los cibernautas cada vez más se están convirtiendo en personas despersonalizadas, porque es uno en persona y otro por internet. Es más, se anima a tener, eh, digamos, contacto con otra persona a través de Internet porque no puede tener un vínculo sano con otro. Eso ya es complicado. Nosotros somos grandes, somos de otra generación, por ahí, donde la tecnología estaba medio ahí. Pero nuestros hijos, nenes de 3, 4 años, vienen ya, te, te, te dan vuelta la notebook o no entendés algo, preguntarle al pibe, que te explican, no está mal. El problema es el tiempo, el esfuerzo, el dinero, la vida que yo invierto en eso. Que yo y que dejo que mis hijos inviertan. Porque algunos te dicen, ay bueno, si están seis horas frente a la computadora, el nene este seguro va a salir ingeniero en sistema. ¿Pero qué están mirando ahí adentro? ¿Vos sabés lo que está haciendo? No, porque yo no entiendo, no sé ni prenderla. Y por ahí está con pornografía, por ahí está con... Este, ¿Alguno de estos que casa chicos eh, Un pedófilo? Eh, sí Se casa chicos así por internet Trata de personas Uno tiene que vigilar Y de alguna manera acompañar Este proceso de la cibern... No sé ni decirlo ¿Eh? a ah, vos tampoco <ríe> no, no, De la cibernética ¿Eh? Estamos ahí de la cibernética Bueno y tenemos otras conductas compulsivas que en realidad, no sé si vale la pena hablarlas: la mitomanía, los mentirosos, cleptomanía, es que todo va enganchado con todo. Porque tiene el que tiene, por ejemplo, el de compras compulsivas, y por ahí el hecho de, y lo puede pagar, pero es el, es la adrenalina que le genera que lo ven, que no lo ven, que se lo ponen en el bolsillo, que no sé qué, hay las cámaras de seguridad, que se hace, ah, se tapa así, se, se hace toda una película, porque eso le genera en el cerebro adrenalina, dopamina, placer, satisfacción, y por ahí se fue con, no sé, con un rulo de no sé qué, que no sirve para nada, pero bueno, es, es lo que le genera. El hecho de, no sé, las personas, el hecho de comer, todo eso es un desorden que en realidad Dios nos llama a ordenarnos. En realidad la palabra que se utiliza para todos estos desórdenes es pecado. La definición de pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Y uno sabe que está haciendo mal. Si no sabes, el otro te lo dice. La definición de pecado es cerrar en el blanco. Y uno está errando mal. En el blanco. Cuando uno ya está pasándose a la patología, a la enfermedad, a que tiembla si no lo hace o no lo no no lo no lo, no no lo, no lo ejecuta. ¿Me van siguiendo? Bien. ¿Qué tenemos que hacer? Miren, Dios como perfecto terapeuta, como mi primer terapeuta, eh, él te dice qué tenés que hacer. Quieren saber o lo dejamos por otro encuentro. Ah No, yo no vengo a otro encuentro eh. Ya estamos, ya estamos acá Mira, todas estas distorsiones Yo había hablado en el encuentro pasado De que con el pecado que se introdujo en Adán En realidad nos descalibró Como dice Arjona, descalibró los miedos Hay que volver a, cali a calibrarlos Y en realidad en nuestra en nuestra vida se descalibran las cosas Se desordenan, se desajustan por eso, siempre tenemos que volver a lo que Dios dice en su palabra. Siempre tenemos que volver a acomodarnos y ver el original. Que en el original Dios nos creó, nos pensó para que seamos felices, funcionales, autoválidos, personas de bien, sal, luz, cabeza. Entonces, cuando tenemos algún tema dando vuelta, ver qué dice la palabra. En estos casos de conductas compulsivas o adicciones, sabemos que es pecado. Comer demasiado es pecado. Tomar, emborracharse es pecado. Gastar lo que uno tiene está mal. El hecho de tomar a otra persona como objeto de mi este, amor está mal. Si Dios nos hizo libres. Ir a jugar está mal. Porque estoy diciendo, voy al bingo, me una ficha si yo sé que me voy a sacar y confío mi provisión en una máquina, en un juego. Está mal. Si Dios es mi proveedor, ¿se entiende? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, que ya estamos terminando, yo les voy a contar la terapia de Dios, que esto lo, lo, lo he charlado en varios lados también, a mí me resulta, porque Dios así como ve que somos hombres y mujeres que vamos a, a pecar, también te dice cómo uno puede salir. Primero y básicamente pararse, como les decía la vez pasada, pararse sobre Jesucristo, pararse sobre su palabra, pararse sobre lo que él dice y empezar, aunque uno no entienda, empezar a funcionar, creer, creer, pedir la asistencia del Espíritu Santo que él nos ministre, que él convence de pecado, de justicia y de juicio. Él, él es el que empieza a calibrar tomando la palabra. Y si hay algo que el Espíritu Santo te trae a la mente, que te hace ruido, que uno reconoció, o por ahí vos tenés a alguien, como dijimos hace un rato, que está así fuera de foco, bueno, pedir al Espíritu Santo que ministre. Presentalo. Ahora cuando vamos a orar, si no sos vos, presentalo en oración. ¿Y qué dice Dios? Mira, si tienen para anotar, yo les recomiendo y si no, después vamos a ver si lo podemos hacer. Primer paso, primer paso que tenemos que hacer es reconocer. En eh, Salmo 51, 3 dice, «Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de, de mí». En realidad, eso, en lo que uno está disfuncionando, siempre está, siempre está, que entorpece el diario vivir, que entorpece el, el, el liberar ese potencial que Dios puso en nosotros para ser de bendición». Porque yo reconozco, dice, en este caso estaba hablando David, mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Eso, por ahí, si estamos con alguna conducta compulsiva o algo parecido, es pecado. Hay que decir las cosas que son y llamarlas por su nombre. Segundo punto es confesar. Salmo 32, 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije... Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En realidad, con toda conducta compulsiva o adicción, hay maldad. Te hace mal. No solo a vos, sino a todo el grupo familiar. Primero que hay que hacer entonces es reconocer. Segundo, confesar. Decir, sí, yo tengo este problema. Mira, Satanás trabaja con lo encubierto, con lo secreto con lo que está en oscuras. Si uno tiene un problema de alimentación, de trastorno de alimentación, no, andé, no agarré el micrófono y lo digas. A Alguien de tu confianza, tu familia, por ejemplo, o bueno, tu líder, decirle, mira, yo quiero confesar esto, tengo este problema, ¿qué puedo hacer? Sacarlo a la luz, no solo uno se descomprime, sino el otro te puede ayudar. Declara mi pecado, no encubrí mi iniquidad. Esto es lo que es decir la aposta, digamos. Transgresé, confesaré mis transgresiones a Jehová, pedirle al Señor que con su Espíritu Santo, con las herramientas espirituales que tenemos, también te asista. Y sé que Dios perdona mi pecado, ¿sí? Y la maldad de mi pecado. Porque todo, todo, en todas las cosas que hay pecado, primero que Dios lo bendice donde hay pecado. Y el pecado siempre te lleva a algo malo. Siempre. Tercero, arrepentirme. Hecho 3, 10, Hechos 3, 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Número uno, dijimos reconocer. Sí, tengo este problema. Dos, confesar a alguien y al Señor. Tres, arrepentirme. Y arrepentirse, dice, y convertirse, que es el otro puntito, apartarme. Si yo vengo haciendo eso, no hacerlo más. Y ver la forma, con ayuda terapéutica, con los hermanos, con oración, con el poder del Espíritu Santo, con un médico si es necesario, con un psiquiatra, por si necesito algún antidepresivo o algún ansiolítico, el salir, porque sabes que te va a terminar matando. Esa adicción a conductas o a tóxico te va a terminar destruyendo. Y el tema no sos vos solo, es tu grupo familiar. Y apartar, el punto 4 sería apartarme, el Proverbio 28, 13 el que encubre sus pecados no prosperará mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia ¿qué tenemos que hacer? confesarlo te vuelvo a decir, no los cuatro vientos y decidir, porque esto empieza por una decisión a partir de hoy voy a caminar en salud me voy a apartar de, esto, de, esta, de estas personas con las que me relacionaba de los lugares que frecuentaba y pedir a un hermano mayor, un espiritual o a tu familia que ayúdenme, conténganme, este, hagamos otra cosa. ¿Sí? Y por último, perdonar. Efesios 4:32. Y acá el perdón va bastante más amplio. Primero te tenés que empezar a perdonar vos. Porque cuando uno tiene alguna adicción no se perdona, se culpa, tiene vergüenza, este, siente que no sirve para nada. Porque es lo que te decía, Satanás te empuja y después te hace sentir de lo peor. Entonces, bueno, perdónate, reconoce, eh, confesá, apartate, arrepentite, pedile a Dios que te perdone. Y escuchá una cosa, si vos dañaste a alguna persona con esta conducta, pedile perdón es liberador para vos y para el otro. Porque obviamente, si hay alguna conducta compulsiva o tóxica, el entorno está salpicado, el entorno está lastimado. Los hijos de adictos a conductas o a, o a tóxicas tienen problemas. Ya vienen con falencias. Por eso en Alcohólicos Anónimos tenés para alcohólicos, para hijos de alcohólicos y para esposos y esposas de alcohólicos. Porque hay un daño colateral con esa conducta compulsiva. ¿Me siguieron? Bien, repito. Terapia de Dios, reconocer, Salmo 51.3. Confesar, Salmo 32.5. Arrepentirme, Hechos 3.19. Apartarme, Proverbios 28.13. Y perdonar, perdonarte vos, pedirle a Dios perdón por tu pecado. A su vez, Pedir perdón a las personas que uno ha dañado. Esta es la mejor terapia. Y esto funciona para cualquier otro tema. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora, ya cerrando este tema, este de las conductas compulsivas y medio tóxicas también, vamos a estar orando. Cada uno en su lugar nos paramos, ¿sí? Vamos a estar cerrando, orando. Si hay algo... ...algo que algo alguno le hizo ruido... ...y por ahí no se nombró... ...cigarrillo... ...este... que ...como se llama... Eh, ...o alguna otra cosa... ...que alguno tiene... ...y ya le estaban diciendo... ...pero todo el tiempo con esto... qué sé yo... ...presentáselo a Dios... ...que el Espíritu Santo te ayude a calibrar... ...y a reajustar el tiempo... Eh, que, eh, ...la inversión... ...que tenés que hacer en eso... ...si por ahí no tenés nada... agradecerle a Dios por tu vida... Y si te surge algún compañero de trabajo, amigo, familiar, presentárselo a Dios en oración. Vamos a pedir que el Espíritu Santo ministre nuestras vidas y la de las vidas de nuestros queridos que están pasando por esto. Por ahí personas violentas, o en la familia este, algún violento, o, o bueno eh, o algún, eh, algún tema de abuso sexual, o de abuso de algún tipo. ¿Sí? ¿Oramos? Padre, nos presentamos en tu presencia a través de Jesucristo, queriéndote agradecer, Señor. Agradecer porque vos siempre tenés cuidado de nosotros, vos siempre nos das nuevas oportunidades a pesar de que hemos fallado. Yo la verdad te bendigo, te alabo, Señor Jesús. Yo te agradezco porque en la cruz consumado es, ya está hecho. Gracias porque en esa cruz tenemos salud, salvación, Dice que por esas llagas, esas preciosas llagas de tus manos, nosotros somos curados. Así nos declaramos, curados y libres de alguna adicción que por ahí está entorpeciendo y está, está este, lastimando nuestras vidas y la de nuestra familia. Espíritu Santo, te pido que ministres cada una de nuestras vidas, que nos redargullas, que nos busques, que nos, que nos convenzas. Que nos des las herramientas, Señor, que nos des la convicción de pecado, si hay pecado en nosotros. Señor, queremos agradarte, queremos honrarte con nuestra vida. Presentamos a ese familiar, a ese amigo, a ese ser querido que está pasando, que sabemos que está pasando por, por una conducta eh, tanto compulsiva o por ahí una adicción a sustancias tóxicas. Pedimos Espíritu Santo que ahí donde está esta persona, vos lo convenzas, lo ministres. Tu poder, Señor, tu gracia esté sobre ellos, como esté sobre nosotros. Padre, yo te alabo, te bendigo, te doy muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de estar sirviendo en tu reino. Sabemos que estamos en este proceso de santificación y sabemos que tenemos que ir dejando cosas. Espíritu Santo, usa la palabra y usa a mis hermanos para corregir lo que yo tenga que corregir, y lo que cada uno de mis hermanos tenga que corregir Padre lo pedimos todo en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos sabiendo que son las mejores manos manos amorosas que nos, digo esto porque me encanta. nos perdonan y nos das otra oportunidad te alabamos, te bendecimos te honramos, te glorificamos Señor Jesús Gracias, 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 todo es pedido y hecho, ya hecho en tu nombre y por tu sacrificio, Jesús. Amén y amén.